0: Teď půjdeme opatrně na kolem jednoho tématu, aby nás tady YouTube a Twitch nedemodernetizoval. A zeptám se tě, co pěkného mi řekneš o rozhodněné nacistické organizaci Hydra. Uh,
1: že neexistuje.
0: Výborně, takže to přejdeme a tím se dopustíme toho, že nám nebude hrozit žádné že nesmazáni našeho účtu a tak dále, ale no. pr- Hydra, která v Marvelovském univerzu je záporácká organizace, tak jako dostáváme tady takové jako jemné inspirace. Predpokládáme, že scenáristi Marvelu si tak nějak v prostě potřebovali přejmenovat ty nacisty v tom příběhu.
1: A tak jako ona myslím, že Hydra je prostě v komiksu uh, mnohem, mnohem staršího, než co je, jak si v tom v tom, v, tom, v tom filmovém univerzu.
0: Jo. Tak, a, tak co mi řekneš ty hydře, Láďo?
1: O Hydra Protože je, vlastně, no... jenom
0: abych tě doplnil, je to vlastně jako jedna z dalších, co jste si mohli hyst, vyhlasovat. A bylo to teda téma a Hydra a
1: okultonáckové. Okultonáckové, protože já jsem teda doufal, že se vyhlasuje aerodynamika helikariéru, protože to je takový jako hezký letecký téma, a, ale vyhlasoval se tady to, což je takový spíš řekněme, softovější historické téma, ale je to rozhodně zajímavé minimálně z toho hlediska, že Marvel, marvelské univerzum a Hydra v něm je takový jako další typ fikce, ve které vidíme takovou, nevím, jestli je správné slovo, romantizování, ale lepší mi nenapadá, takové jako pseudo romantizování uh, reálných nějakých nacistických, uh, reálných ezoteriků v historii nacismu nebo v historii Třetí říše. A vlastně podobný, samozřejmě věci známe ze série Wolfenstein, videoherní, myslím že si, že pořád jenom. A známe to také třeba z Helboje, což je teda jako taky původní komiks, a, a jsou z toho teda dva filmy. A uh, úplně zkrátka stejný jako témata uh, nacházíme v, v těch, ve všech těch třech fikcích, takže tady tu přednášku možná na nějakém konu jednou uvidíte jako uh, Wolfenstein a Okulturackové, a v jiný, na nějakém konu to třeba uvidíme zase jako s Helbojem, třeba nevím, nějakým komiksovým jenom čistě. A filmový jméno. A každopádně ty uh, styční body jsou pořád jako nějakým způsobem stejný. Máme tady uh, dojem, že zkrátka uh, ve třetí říši, i, i v té fiktivní, i v té reálné, nějakým způsobem samozřejmě, je, existovala nějaká skupina lidí, kteří um, byli nějakým způsobem napojeni nebo rozuměli nějakým věcem za naším světem a bylo to nějakým praktičně. Duchovním rozměru to bylo, a bylo to zároveň samozřejmě nějakým částečně technologickým. protože uh, jak si ten duchovní rozměr moc neumí se střelovat letadla nebo ničit tanky. Uh, co to uh, v praxi jako teda znamená, je že třeba v konkrétně Hydra uh, v Marvelovkách zvládala uh, měl nějaký masivní vojenskou-průmyslový komplex, který mimo jiné vytvářel nějaké paprskomety, které jako byly schopni prostě ničit lecos. A zároveň měli i nějaký obrovský bombardér, který samozřejmě reálná třetí říše, nebo Luftwaffe v reálné třetí říši nikdy jako nebyla schopna udělat jakýmkoliv podobným způsobem, který zároveň jako do New Yorku a podobně. A zároveň to tedy jako byly to, typicky to možná byly ještě, ještě zlejší na nacisty, než jaký ve reálné třetí říši byli, což třeba znamená, že Hydra se potom v rámci toho filmu ještě osamostatnila od hitlerovského Německa a byla prostě, chtěla ještě mnohem víc jako ničit svět a uh, typicky vlastně něco podobného máme i u toho Helboje U toho Wolfensteina to, to paradoxně teda jako nemáme, myslím, ale nechci, nechci plácat neznám zase tak moc jeho lore. A, no a tak, znamená to, že uh, něco podobného samozřejmě existovalo i v rálu. Uh, ano a ne, klasicky se jako dá říct, protože v rálu samozřejmě, uh, nebo takhle, první věc je, zhodneme se Gerone na to, že žijeme v téhle realitě,
0: a myslíš, že jako v naší realitě nebo tvůj realitě?
1: Ano, ano, no právě, no, myslím, že žijeme v naší realitě. No, zásadní prostě problém při jaksi poznávání um, minulosti esoteriky je, jestli se shodnem na tom, že uh, faktická realita je taková, že magie neexistuje a uh, náboženství minimálně, je jedno jestli existuje nebo neexistuje, ale není jaksi v našem světě nějakým způsobem hmatatelně, materialisticky. Uh, prokazatelné.
0: No ale tak to je, jako to není spíš otázka, je v jaké realitě žijeme. Za předpokladu, že odkazuješ na uh, teorii multiverza, ve které jsou různé reality? Ne, ne,
1: ne to, to neodkazuju. Ne, 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 já, já se tím snažím jako říct, že uh, musíme se zkrátka dostat do, do jedné identické reality, jo, tady je faktické, řekněme, nebo to, kterou jak si podporuje, no, kterou popisuje věra. A to tedy jakože že teda neexistují mágové a podobně? Jo, protože... jasně, ty
0: myslíš spíš jako ne, Realita jako postoje, že prostě postulujme si to, že, eh, že nějaké pseudo světy a magie neexistuje a všechno je jenom měřitelné a to, co je mezi nebem a zemím, neexistuje, protože to, co mezi nebem a zemím, je pouze eh, sředňující eh, se atmosféra, a která přechází v kosmický prostor a rozhodně nic, ultra. A v tom případě je vlastně to, co zkoumali ezonáckové v naší realitě a v naší historii skuteční a to, co zkoumá a tady a Hydra je vlastně úplně nesmyslné Samozřejmě, dobře, nebudeme říkat v Marvelu magie existuje. Jak se dozvíme, když se začnete dívat na doktora Strange, protože doktor Strange je taková vydle hozená do sci-fi, sci-fi toho sci protože než tam byl doktor Strange, tak bych, samozřejmě tam v četu se nám objevila i nějaká přesná definice, jaký je rozdíl mezi sci a fantasy, ale než je doktor Strange, tak by to mohlo být taky sci-fi, jakože všechno ostatní jde pomocí technologie, no tak dobře, tak Thor lítá nějak, a tak a tak Thor lítá, protože se před ním zhmotňuje to kladivo nějak, kineticky uh. přitahováno něčím nějak v pohodě. A teď ta Kapitán Amerika Štít a, a kladivo Horovo, tak to je všechno to Vibranium a ten materiál, který neexistuje, ale kdyby existoval, tak by to fungovalo. Pak tam jsou jako nějaký létání, tak dobře, a taky problém, ale fůl je to takový, jako by technomáboly. Ale pak přišel Doktor Strange a začal prostě Pavida a Magie. Na druhou stranu, v Doktor Strangeovi to taky vlastně, já nevím, jestli je to Magie. Nebo si hraje tak spíš, tak mocně si hraje s těmi paralelními světy, je schopný nějak zdánlivě zmas nepřítele, že je to magie, ale vlastně je to nevětšinou. Nemůže...
1: Ne, to, to se dostáváme v podstatě k Clarkovu klá, třetímu, myslím, zákonu, že, no. jo, že jakákoliv dostatečně pokročila technologie je neodlišitelná od magie, takže nakonec se vlastně dostaneme kruhem zase jako na počátek. Ale já jsem to, to spíš tu sdílenou to myslel jako v tom uh, smyslu třeba i s konspiračníma teoriema. Jako, um, proč to zmiňuji je, že na odpověď, jak, jsou, jak, jak na tom byli nacisté a, a okultismus nebo nacisté a ezoterika, uh, je odpověď reálné historie, která je v podstatě nějak moc. A pak jsou tam samozřejmě, uh, což tady řešit nebudeme, protože to by bylo na prátí téma, nebo spíš série témat s iluminátorem, spíš, jak moc uh, tvrdí různě někteří lidé, kteří jsou, řekněme, uh, berou historii velice jako vážně z toho našeho pohledu, tak ti, kteří tvrdí, že co teda jako opravdu se dělo a tam se jako dá najít spoustu jako, své rázných interpretací toho, jak moc Hitler byl ve spojení s mágy a podobné prostě kraviny, ale jako, to tady říkám, jako řešit nebudeme, ale je to velice populární téma. Na nějakých historičenlech a primazumech občas jako se to objevuje, jak moc teda jako, nacisté měli svoje letající talíře a Základy na odvrácené straně měsíce a podobně, jo, tak jako to, to jako historie nepodporuje, takže jako to tady úplně změňovat nebudeme. Ale ta historie, i to, co historie je skutečná, jako ta objektivní, ta ověřitelná nějakým způsobem, jak, jakkoliv moc, moc to je jako u historie, tak to, to, co říká prostě o, o ezoterice, řekněme, mezi nacisty, nebo jako v zkrátka ve třetí říši, nebo v těch politických subjektech, ze kterých se potom stala třetí říše, je zajímavé. Tom, jak moc se to teda jako liší od třeba té fiktivní hydry. Jo, protože když se, když se to vezmeme prostě postupně, tak skutečně existovala nějaká společnost Tool, nebo společnost Tool Society, která byla nějaká ezotorická německá organizace, která sídlící původně teda jako existující v nichově mezi lety 12-11 zhruba až 25. A pak, pak byly teda víceméně zrušení. A tule skutečně měla nějakou, řekněme nějakou, nějaké vazby na uh, Národní socialisty nebo NSDAP pozdější, no, i, i, i ty případně současné, když už to existovalo. A primárně v tom smyslu, že jeden z jejich člen byl Rudolf Hess. No, občas se objevují informace, že jejich člen byl i uh, sám Adolf Hitler, ale to se jako historie nepotvrdilo. Byť jako teoreticky se v tom jednom městě jak si mohli potenciálně potkat. A minimálně Rudolf Hess, teda jak se víme, že byl významný člen NSDAP než teda odletěl do Anglie udělat ty svoje nesmysly, ale uh, rozhodně tam jako bylo nějaké, řekněme, ideové souznění, protože minimálně Tool zároveň uh, taky měla nějakou svoji doktrínu o tom, že uh, existuje nějaká uh, arýská rasa, která je nadřazená a takový ty věci, který asi jako všichni víceméně známe a zároveň Tool Society se objevuje třeba i přímo uh, uh, v těch změněných fikcích typu Wolfensteina a Helboje. Jako právě nějaká významná organizace, která tady jako, uh, umí otevřít ten portál do té jiné reality, a, nebo pekla, nebo to a získat se tam nějaké technologie, které jsou v praxi využitelné pro válečné jaksi, snahy uh, třetí říše, jo? To, což tedy jako, ta reálná tuhle teda nedělala, minimálně nejen proto, že jaksi není možné otevřít portály do jiných realit, podle současné vědy, ale taky třeba proto, že už neexistovalo po roce 1925. Paradoxně byla uh, jedním z důvodů, proč teda byla zrušena. I to, že byly zakázané veškeré ty, takové ty zednářské uh, hnutí mm-hmm. a celky mm-hmm. s tamotnými nacisty. Teda jako, jo, potom, no, protože to byla uh...
0: jako, organizace, která nespadala přímo pod nacistickou stranu, v podstatě byly zase samostatní. No, no
1: v podstatě, ale jako, nějakým způsobem se stačilo. Uh, řekněme ale, jako, že i když, i když tůl jako skončila, už dávno, ještě dávno teda jako předtím, než. Uh, než se, říši, nebo než se NSDAP dostala k moci a než jako vznikla nějaká třetí říše, přišla válka a tak dále, mm. tak ty myšlenky některé se rozhodně jako našly živnou půdu u některých těch členů NSDAP, ať už teda zmíněného Hesse, ale třeba taky pravděpodobně významně i u, u Heinricha Himmlera, který potom založil SS Uncentral Heritage Society neboli, a to nech správně, správně, Ahnenerbe, možná to někdo němečky mluvící umí přečíst jako lépe. A to byl, to byl takový v podstatě Himmlerův osobní projekt, takový jako jeho spin-off. Uh, něčeho jako je Tool Society, ale už přímo v rámci struktur SS, která zvládala tedy jako víceméně um, říkám, byl to takový jako ideový C- pokračovat. Čeká Čekám, jestli sí řekne, uh-huh. že zvládala Levitaci a Force Push, ale nic jiné. A, <sū thực> a to je si dostat. Jo? Uh, pro, stejně jako Tool v podstatě měla, byla, řekněme, ideově jako významná tak celý co v podstatě říkala, je, že existovala existuje nějaká aríská rasa, která je nadřazená a to je všechno. A občas se teda snažili na to najít nějaké důkazy v historii, ale to právě dělali takovým tím způsobem, že znali závěr svého výzkumu a pak teda pro ten závěr výzkumu hledali důkazy tím, že si to velice selektivně vybírali z té historie. A to vlastně potom stejně tak dělala ta ta hitlerová Arnöhrbe, která v tom došla trošičku dál, právě tady ta Ahnur Nürbe udělala mimo jiné poměrně slavnou a vždycky v těch dokumentech zmiňovanou expedici do Tibetu, kde skuteční výzkumníci, kteří dělali skutečné expedice, dneska řekněme antropologické po světě, a tak chtěli jít do Tibetu a přišli s tím za v roce 30, myslím, 9, no, 38, a řekli jak, jaksi tehdejší německé vládnoucí straně, což už teda jako byla NSDAP, že na to, na to by teda jako rádi chtěli mít peníze, že dělají jako reálný výzkum a oni jim řekli OK, pokud to teda uděláte pod SS a pokud tam teda jako budete oficiálně hledat nějaké ty aríské kořeny ty naší rasy a oni řekli nám se to moc nechce dělat a oni řekli OK, tak to nebude teda oficiální, my se tady, tady té ta naší organizace, a nemusíte sebou mít idey lidi, ale musíte všichni být v SS, takže jako více se to stalo Edeway, anyway, ale jako v podstatě nebyla to původně, nebo ti lidi, kteří tam jako jeli, ten hlavně ten Ernst Schäfer, který to jako vedl, tak to nebyli jako lidi, kteří by byli nějakými zanícenými, zapálenými průzkumníky, kteří se snaží získat důkazy pro německou hypotézu rasové nadřazenosti. byly to v podstatě jako relativně normální dobový věci, kteří akorát tady jako museli, aby získali finance na ten svůj výzkum. Uh, se podpsat pod tady ty jako srandovní jako teze. No. A uh, kromě té, uh, řekněme, rasové jako, uh, teze, tam byla až taková jako, velice vtipná Ledovcová kosmologie. To taky nějakým způsobem uh, začínalo, teda, jako, myslím si, že už pod uh, tu a potom to teda nějakým způsobem pokračovalo i do té do uh, éry, tý třetí říše. A ledovcová kosmologie je jako velice zvláštní. Přičkej, vynález, ten,
0: takže ty mi chceš říct, že nacisti už dobře věděli, že přijde e, další doba ledová, a, a tohle byla pro ně snaha ten, utvořit, ten, ten, z, ten, z, z, ten. zamezit
1: globálnímu oteplování? No ano, ten, ten je hroštěpnější. Ledovcová kosmologie je taková, řekněme, alternativní kosmologie, podobně jako ta teorie aríské rasy je taková, řekněme, alternativní evoluce. Tak je ledovcová kosmologie, kterou vynalezl strojař a amatérský astronom Hans e, Herbiger tak je taková myšlenka, která ho napadla, když byl někde údajně v horách a tam viděl, když se střetne led a oheň, takže je z toho výbuch. A jeho napadlo, hm, to je zvláštní a postupně z toho udělal takovou jako hypotézu toho, jak by mohl fungovat vesmír, jinak než teda ty židovské vědy jako relativita a ta běžná kosmologie a kvantová fyzika a tak dále. A vymyslel takovou takové jako teorii hypotézu o tom, jak by mohl fungovat vesmír, kdyby na počátku byla obrovská ledová hvězda, do které narazila menší žhava, plamená hvězda, a z toho vyletěli spoustu ledových kousků do vesmíru nebo něco takového a v naší sluneční soustavě je víceméně celý vesmír a malečná dráha je pouze iluze mnoha kousíčků ledu a Země je jediná planeta, která není z ledu, protože na nás čas od času dopadají ledové ledové měsíce. je to taková jako velice zvláštní jako teze, ale i tuhle tu tezi se jim povedlo tedy jako spojit s tou uh, rasovou myšlenkou, protože... Uh... Mně se
0: líbí, jak si to tam vždycky našli. Já jsem se teda díval i do uh, uh, údajů tůle a tam jako jsem čekal, že tam třeba v nějakých prambulích bude uh, využití síly a, a magie, moci a blablabla, ale v prvním bodě hned mají, uh, my přísaháme, že tady mezi námi nebude žádný žít, říkám. Do, <laughs> to, 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 to je teda to, hlavně je, jejich to... starost, OK,
1: dobře. <laughs> A to je přesně jako ono, jo, prostě zatímco prostě v té fikci vidíme, že nechce by to znělo jako škaredě, ale že ta, ta fiktivní TŮL nebo prostě ty ty, ty, ty ty, nebo hydra prostě něco dělají pro, ten, pro, ten, pro tu válečnou snahu. Vymysleli paprskomety, mají svůj vlastní raketoplán, mají portál do jiné reality, nebo prostě mají nějaké energozbroje, něco něco hmatatelného dělají. V reálu tool i, i, i ta, i ta uh, divize SS Himlerova, dělali prd, krom toho, že přemýšleli, jak si z historie vybrat to, co se jim zrovna hodí a to, co se jim zrovna nehodí, uh, ponechat stranou anebo to aktivně napadat. A vlastně celý ten smysl tady toho jako snahy bylo jenom jako říct, že Arici jsou super a ne-Arici nejsou super. A uh, ať už třeba kos- konkrétně ta kosmologická teze, ta ledová kosmologie, tak ta třeba prostě jako říkala, že na Zemi dopadly postupně v minulosti nějaké jiné měsíce, a proto nějakým lidem, kteří už tu jako žili, a to by mimochodem byl důvod, proč máme historii o Velké potopě a o Atlantidě, no, jim jako nevadilo tady, tady ty teze jako vybrat z těch, řekněme, jiných mytologií, tak zároveň tady ty dopady starší byly nějakým způsobem důvod, proč nějaký původní obyvatelé země zdegenerovali, a to jsou teda samozřejmě ti nehalíci, takže se jim to povedlo výborně jako spojit dohromady. Tam uh, Herbiger měl teda jako takový svérázný přístup, uh, řekněme, ke konstruktivní nebo asi jakékoliv kritice, protože uh, mi se líbily dvě jeho fráze, které jsem si tady jako uložil, že když mu nás lidé říkali, že mu to tedy jako matematicky nesedí ta, ta teze, jako, že teda asi jako něco matematicky zkoušel, ale pokládám, že už jako tehdy geologie mimo, mimochodem věděla, že Země je stará miliardy let, to už se, jako, to už se jako tou dobou vědělo, mm-hmm. tak, uh, tak Herbiger na to řekl, že calculations can only lead you astray. Čili, že matematika vás může pouze uh, zmást, nebo jak to mám přeložit. A když mu nás jako lidé pak jako teda jako říkali, že už taky, jo, už jsme zase jako v době po Hubbleovi, už jako potom astronomovi, že už teda jako víme, že třeba galaxie je obrovská a existují i jiné galaxie, takže vesmír je mnohem obrovštější. Když mu teda jako nás lidé říkali, že teda jako dráha není v formace ledu, ale že tam jsou třeba jiné hvězdy a jsou tam jiné galaxie, kde jsou taky jiné vězy. tak on zase jako na to řekl, že buď mi budete věřit, anebo uh, vás budu brát jako nepřítele. Takže to je taky takový jako velice sférázný uh, aplikace vědecké metody. A zároveň, to je to ještě vtipnější, ta ledová kosmologie, kterou jako mm-hmm. nějak oficiálně brali minimálně ty kruhy NSDAP jako takovou jako tu ideovou zpříznění, a bylo to ale v reálu využité třeba jako právě pro uh, částečné zdůvodnění holokaustu jako neáříců a tady ty tady jako srandy, které byly hmadatelné, ale ne v té technologické rovině, ale v té, řekněme, společenské rovině nejmoc hezké. Tak uh, zároveň tady ta jako teze měla ještě druhou konkurenční tezi o tom, která ale tak byla zavrhnuta, ještě než se tady jako uh, stala Třetí říše Třetí říší. A ta druhá konkurenční teze byla v podstatě o tom, že Země je dutá, ale mělo to jeden zvrat v té tradiční, no, pro nás známé tezi o duté Zemi, Budeš tušit, jaký?
0: A v té duté zemi nežili žádní Židé a
1: žili tam pouze Árijci. To je určitě první a naprosto... Ne, ne, ne. A už, už, teď, už teď je teda přeruším. Ta Jejich dutá, zatímco u nás prostě dutá země, Patrik na to měl žil pár dnů zpátky video. No, ta dnešní prostě uh, idea o duté zemi, o tom, že máme prostě naši zemi, kolem které pořád obíhají z slunce a tak dále a my chodíme po jím povrchu, ale uvnitř té země je duto a může se tam chodit po jako takhle. Tak v té původní duté zemi uh, uh, nacistické byl svět inverzní a my jsme žili uvnitř duté zemi a to, že vidíme, uh, že žijeme na povrchu je pouze iluze.
0: Jako, dokonce v tady, tom bodě
1: dokonce jako, I když už to teda byla víceméně zavrhnutá jako teze, tak tady tu hypotézu dokonce testovalo uh, Kriegsmarin, aspoň teda z nějakých jako, zdrojů. Jo, samozřejmě. Částečně čerpám teda z nitra kouzelníků, který mají taky jako, nějaký jako, samozřejmě, to starý 60 let mimo jiné, takže jako, je otázka samozřejmě, co z toho se opravdu stalo, co z toho byl nějaký povalečný dojem. Ale jako tady podle těch nějakých zdrojů se to testovalo v tom smyslu, že Kriegsmarin zkoušela hledat nepřátelské lodě nad horizontem, protože jaksi, bychom šli uvnitř té země, tak uh, ty lodi by nebyly schované za horizontem, ale byly by na horizontu, takže to se jim teda nepodařilo jako najít, tak uh, možná došli k tomu, že uh, jim to nějak nefunguje, no, že, tak to, to jako teda nefunguje. A ještě jsem tu měl nějaké jako, typné věci o spravedlení holocaustu, Himmelská... Já, já, já
0: než si ještě ujasníš, co dokončíš v rámci, Tématu Hydra a ezonáckové, tak já jenom doplním, že jsem se nedávno právě díval na super dokument Hitlerův kruh zlák, který pojednává právě o těch jeho nejbližších spolupracovnících, to stoprocentně doporučuji, to si najděte však víte, kde, a, a je to tam super, máte to, to hezky čeště, tak nemusíte ani číst titulky, a je tam právě pěkně i popsán Rudolf Hess a to, jak se čím dál tím víc k té ezoterice jako aktivní člen tůle když chtěl pomoci, chtěl pomoci Hitlerovi právě tím souboji, ale bylo zjevný, že k ničemu podstatnému a hlavně weaponizovanému nedošli, protože oproti ním tak Hydra v Marvel univerzu je vlastně organizace, která vzešla ze stejného združení, byla připojená taky v rámci NSDAP, založili Johann Schmidt, který byl oddělením nacistického Schutstaflu, a především díky tomu, že objevili v Norsku Tesseract, který tam samozřejmě...
1: Uh... No pozor, to je, to, je, to, je, to je ve filmech, ale no. uh, já teda nevím, jak moc jsou Agents of Shields jako dneska kanon, když prostě se to nějak jako vždycky tam u nich um, teďka mění zvláště. Ok, ok, pouč mě. Agents Hydra je stará tisíce let organizace, nebo, nebo ta, ta současná Hydra je pouze nějaká jejich nejnovější iterace a ve skutečnosti prostě to je nějaká jako skupina nad lidí, kteří, nebo normálních lidí, kteří uctívají prapůvod na člověka, něco, co je, ně, něco jako je pan apokalips X-menu. A on se pak jako v tom vrátí a oni vlastně, to že, se, to, že se ta Hydra přidala k náskům ve 20. století je víceméně jen taková jako poslední epizodka v dlouhé historii toho, že to prostě byly takový divní lidé v průběhu ta historie, jo. takže jo. tam i dává celkem smysl, proč jako Hydra si nějak infiltrovala S.H.I.E.L.D., protože to teda jako není, že... Pětí říše infiltrovala Shield, ale jakože vlastně ta organizace, která má historii v tom, že infiltruje jiné organizace, infiltrovala další organizace. No. Takže to nějak jako relativně dává v tom úry jako smysl.
0: Takže když si to tak nějak jako přečteme, takže eh, od počátku lidstva tady vlastně máme Hydru, Assassiny a Paladiny. <laughs> nebo počkej, Jo, no,
1: no, v podstatě Hydra jsou Assassiny, no, v podstatě no. No. Nebo, nebo ti druzí, jak, jsem, jak se jim no, tady... Templáři.
0: Templáři. Ako nás neříkají no. templáři, říkali synák a místo kříže měli chobotnici.
1: chobotnici... No, chobotnice to je totiž symbol toho, toho člověka. On, on má, jako, on vypadá trošku jako tůlhu, takže mm. Uh, mm. to jako dává relativně smysl zase v rámci toho, že si to vymutují různé uh, fixe mezi sebou. A... Ale jako ten, zásadní, ten zásadní, jako problém v tom, jak si je, že reálná tůl byly opravdu jen takový, jako už nebo ten, nebo ta dívka zemřela. SS, byli prostě. Takový ideový myslitelé v uvozovkách, kteří v podstatě řešili, jak tedy jako důvodnit nějakými selektivními částmi vybrané historie, že tedy jako uh, chceme zabíjet židy, případně jakékoliv jiné, tedy jako třeba slovany nebo romy a tak dále. A Hydra teda jako naproti tomu ta fiktivní, jako něco reálně dělala, jak si pro, te, pro, tu, pro tu válečnou jako snahu. A co je tedy jako vtipné, když si tedy srovnáme třeba ty, ty uh, hitl- zázračné zbraně, které tedy jako reálně Německo jako uh, v úvozovkách, které reálné německo uh, hitlerovské tedy jako vyvinulo, které se typicky z dávají prostě v té hydře uh, nebo, nebo těm fiktivním jiným super v tom Helbojovi nebo třeba v tom Wolfensteinovi, tak ty uh, zázračné zbraně, si jsou přesně opak toho, co uh, dělala reálná Turů a reálná Himmlerová jako ta, ta skupina, jo. Prostě ty, 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 ty zázračné zbraně, to jsou prostě třeba že jo, proudový motor u Messerschmittu nebo, nebo rakety V2. Tam zase jako spíš vidíme nějakého toho, řekněme, talentovaného člověka, jako byl třeba Werner von Braun, který se tak nějak jako tatečně musel přidat k té ideové linii Třetí říše, aby si mohl dělat svůj výzkum, který byl čistě inženýrského hlediska, byla to, řekněme, Primárně věda, co chtěl dělat, třeba prostě jako von Braun. A jak si byla válka a jak si byla u moci NSDAP, a, a tak on jako z toho musel udělat zbraň. A zase jako nechci jako úplně ho nějakým způsobem zbužňovat. Já myslím, že von Braun jak asi jako mu to zase tak moc jako nevadilo, že mu umírají, nebo že to zabíjí lidi a že mu umírají lidi, když se to vyrábí. Jen takový fun fact, který souvisí s těma zázdračnýma zbraněma. Ne, žádná z nich neměla kapacitu vyhrát německou válku a. Konkrétně třeba V2 zabili víc lidí při konstrukci, než kolik zabili potom v Londýně. Jako víc víc prostě pracovníků zemřelo při ty autorské práci, při stavbě V2, mm-hmm, no. nevím, jestli to byli říci, nebo to byly jako jiná etnika, ale prostě víc, víc lidí umřelo, když to stavili, než kolik potom umřelo, když to padalo na ten Londýn. Jo? Což J- je taková asná ilustrace toho, že ta zbraní byla v podstatě pointless.
0: Tak ono jde samozřejmě pochopit, že v těch 40. letech, když se hraje s raketovou technikou, tak eh, ty skilly ještě nejsou dostateční a opatření, když v podstatě vyvíš něco absolutně nového a ještě to má vybuchovat, a tak jako, se to daří. A, takže rozhodně by to druhé eh, rozhodně by tím...
1: to, to nebylo tím, že by to vybuchovalo na rampě a zabíjel to ty pracovníky okolí. To bylo protože by tam měli zkrátka otročí práci jako, eh, při té výrobě. A, jo, ale, tam, jako, ale těch nehod bylo taky strašně dost. Jako. Prosím? Těch, no to rozhodně to rozhodně. Těch...
0: No a, a, a když v podstatě e, ještě zmíním toho Rudolfa Hesse, tak třeba v tom dokumentu je pak taková roztomlá cena, u které e, pak Rudolf Hess ztrácel v realitě, teď se nebavíme o Marvelu, ale v realitě, Rudolf Hess ztrácel v, a, důvěru svých spolupracovníků, když myslím tehdy Heidrich, který byl vlastně jeho zástupcem, tak přišel a viděl Rudolfa Hesse, jak zírá na židli, a snažil se eh, silou vůle zabránit jejímu, pře- jejímu převrácení, což já samozřejmě ho plně chápu. Já si pamatuju, kolikrát když jsem byl nemocný jako dítě a ještě jsem tak nějak polověřil v takový ty force push a všechny ty telekineze, tak jsem si tak jako ležel v posteli a říkal jsem si, tak jsem se upřímně díval, jestli si náhodou nedokážu podat tatránku a teď úplně tak jsem jen tak přimohuřoval oči tak teď jsem říkal jako... Jestli se fakt třeba nepohne nějak mikrometrovně, že bych to jako nebyl schopný vidět, ale třeba se pohne a ne, prostě ani, ani Rudolf se to nepovedlo a tak prostě to odletěl do Anglie.
1: A k tomu bych prostě říkal asi jako poslední věc, reálný film, nebo jako film podle toho, co zhruba dělala tul a co zhruba dělala Himmlerova divize SS, existuje, když přivřem oči, uši a další otvory ve filmu muži, kteří zírají na kozy. to je dobrý, to je <laughs> dobrý. Tak vemte si, vemte si tenhle film, řekněte si, že krom toho, že chtě dělat telekinezy, a tak ještě chtějí teda jako uh, perzekovat uh, Němce, a um, přinovat a tak dále a zavírat a dejte jim uniformy z Hugo Bosse a to je v podstatě ne, ne, ne Wolfenstein, ne Hellboy, ne uh, Captain America, ale muži, kteří zírají na kozy uh, edice 1240 a máte to, jak opravdu vypadala německá nebo nacistická ezoterika v té první polovině 20. století.
0: <laughs> to, je, to je výborný film. V podstatě tůle US Army varianta a můžeme dal? dál?
1: Mimochodem... Ještě, by, ještě bych měl jednu, jednu poslední no. věc. Ano by, by to mohlo vypadat, že zkrátka, proč ti nacisté, nebo ještě tehdy pouze Němci, že jo, normální normálně nacističtí, proč si vlastně založili ezoterickou jako formaci, ezoterický think tank, ten původní tool, a to nebylo jen tak to nebylo nějaké jako úžasné osvícení, nebo možná to bylo osvícení, ale kolem no, po roce 1900, no, kolem roku 1900 existovala taková jako řekněme móda, něco jako později byl new age, tak kolem toho roku 1900 existovala taková moda v ezoterice. A předávalo se proto uh, pod toho spousta jako lidí na světě. Domnívali se, že to je nějaký jako nový uh, světonázor, který jako, je validnější než tou dobou v promyslová průmyslová revoluce která přeci jen, co si bude měla spoustu negativních efektů a stíčení krajiny a tak dále. Tak uh, i spousta, řekněme, chytrých lidí se stala ezoteriky a věřili v, duchy, v vyvolávání duchů seance. Můj klasický případ, uh, příklad je uh, A.G. Wells, člověk, který v podstatě napsal první, no, který popularizoval koncept sci být byť úplně první sci-fi, teda asi bysme mohli považovat spíš Ankensteina na Mary Shelley, ale to je taky vlastně jako protipromyslový svým způsobem. Ale uh, A. G. Wells, který napsal válku světu, napsal neviditelného muže, uh, napsal spoustu dalších věcí, které se neplatují, tak se potom stal tady jako zetorikem a chtěl vyvolávat duchy. Takže to jako není, že by, že by jako, uh, v Mnichově se parta lidí rozhodla, že budou strašně originální a založí si zetorickou společnost. Spíš to prostě byla dobová móda, akorát zhodou okolností tady jako z části lidí, jako z toho uh, potom byla ta třetí říše, a tím se dostávám tedy jako nakonec. Prostě jsem se na úvod tl- na tu alternativní realitu Takový zkrátka hezký zhrnutí uh, uh, toho byl právě vnitro kouzelníků, která řešila, že v podstatě celá třetí říše, nebo aspoň tady ideová, jako ideové vedení, v podstatě žilo ve své vlastní alternativní realitě, ve své hlavě. Vy měli zkrátka alternativní kosmologii, alternativní evoluci, alternativní historii. Přesto tady jako zvládli jako pobláznit celý národ a zničit pluků světa. A jenom ne díky tomu, že měli lepší paprskomety nebo lepší rakietoplány, ale kvůli tomu, že Už přímo věřili nebo doufali, že nebo hledali nějaké důkazy pro to a nebo zkrátka věřili bez důkazu, že věci se mají jinak, než jak se tvrdilo, že se mají a tím tím to nechávám posluchače, jestli to třeba v mnoha ohledech dnes není podobné, když se řeší nějaké jiné aktuálnější témata, pro které když věda říká A, tak lidé jiní řeknou A co když B.
0: Takže což je jako nenápadně naznačili, že takový ti, co když, kterým se smějeme a říkáme si, no teď už si právě právě moc ani neříkáme, jakože nemají vliv na současné dění, protože prostě zástupci celá alternativních a jednoznačně bezdůkazních teorií, uskupení, vyhýbám vyhýbám se pojmenovat konkrétně tak, tak jako mohu přivést více zlá, než si myslíte.
1: Nemyslíme, že je třeba zrovna druhou světovou, ale uvidíme. No, ne, jasně, no, to už ne, maximálně třetí, ale jako ano, jako že řekneme, když říkám, když to obrátím a řekneme, že vlastně uh, Tu Society jsou muži, kteří nejádičně, muži, kteří zírají na kozy, tak to a priori a nemají ty paprskové a nemají prostě hmm. jako reálně žádné jako technické jako vymožnosti. Ty, ty dělají tier inženýři, kteří uh, pro ně musí potom nakonec pracovat, tak to neznamená a priori, že zkrátka kvůli tomu nemusí, nemůžou umírat miliony lidí, protože ta ideá uh, a ideologie jiná může vést k velice reálným věcím pomoci již existujících zbraní a bolesti, utrpení a tak.